0: 올해가 종교개혁이 일어난 지 500주년이 되는 해라는 것은 익히 들어 아실 것입니다. 마르틴 루터는 사실 종교개혁을 의도하지는 않았지만 어찌되었든 종교개혁의 시조가 되어버렸습니다. 그리고 루터 이후에 본격적으로 카톨릭에 저항하는 종교개혁을 이끈 인물은 장 깔뱅이라고 할수 있습니다. 깔뱅의 후예들이 정리한 교리는 개혁신학이라는 이름으로 이후 개신교의 중심교리가 되었고 그의 영향을 받은 존 낙스라는 사람이 스코틀랜드의 개혁신학을 전파함으로써 설립된 교회 제도가 장로교 제도입니다 그러므로 장로교단은 깔뱅으로부터 큰 영향을 받았다고 볼수 있습니다 그런데 종교개혁의 핵심이 되는 깔뱅주의의 근간에는 몇 가지의 오직 솔라가 있습니다 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음 이 이야기들은 여러분도 종종 들어보았을 것입니다. 이외에도 오직 그리스도, 오직 하나님께 영광이라는 표현도 개신교 안에서 매우 중요하게 여겨집니다. 그런데 이러한 오직 솔라에 대한 강조는 종교개혁자들이 타락한 카톨릭을 넘어서기 위해서 아주 의도적으로 사용한 표현이었습니다. 신앙의 중요한 핵심에서 벗어나버린 가톨릭의 가르침이 잘못되어 있음을 일깨우기 위한 매우 중요한 프레임 틀이었던 것입니다 요즘 대선을 앞두고 프레임이라는 표현이 많이 나옵니다 조지 레이코프라는 미국의 인지언어학자는 프레임 이것을 이렇게 설명합니다 특정한 언어와 연결되어 연상되는 사고의 체계라고 말합니다 즉 우리의 언어로 듣고 말하고 생각할 때 우리 머릿속에 늘 작동하는 직관적인 프레임이 있다는 것입니다. 그의 프레임 이론에 의하면 전략적으로 짜인 틀, 프레임을 제시해서 대중의 사고, 틀, 그 프레임을 먼저 규정하는 쪽이 정치적으로 승리한다는 것이죠. 이 제시된 틀, 프레임을 반박하려는 노력은 오히려 그 틀, 그 프레임을 더욱 강화하는 딜레마에 빠지게 된다는 것입니다. 그의 이론은 매우 유용해 보입니다. 그렇기 때문에 사람의 머릿속에 작동하는 프레임, 틀을 만드는 것이 매우 중요하다는 것을 알수 있습니다. 그래서 종교개혁자들이 주장한 오직 솔라라는 이 틀, 프레임은 신앙의 변죽만올리던 가톨릭을 넘어서는데, 매우 유용한 틀이었던 것이죠 그러나 시간이 지나 오늘날에 이르게 되면서 솔라 오직 이라는 이 틀이 오히려 신학과 신앙의 성장을 방해하게 된다는 역설적인 상황에 도달하고 말았습니다 우리 몇 가지만 좀 살펴보도록 합시다 개신교는 오직 믿음 이라는 틀을 강조합니다. 그런데 이틀 때문에 바울이 로마서를 통해서 원래 가르치려고 했던 의도를 간과해 버리고 말았습니다. 바울은 로마의 제국신학을 거부했습니다. 힘으로 평화가 오게 할수 있다고 라 말하는 로마의 제국신학을 분명하게 거부했죠. 또한 동시에 바울은 유대교의 성전신학도 거부했습니다. 성전에 들어갈 수 있는 사람만 유의미한 삶을 사는 사람이다 라는 그 정신을 거부했던 겁니다 그러므로 오직 믿음이라고 해석되는 그 바울의 교리는 단순한 선언의 의미가 아니었습니다 즉 하나님 나라라는 믿음으로 인해서 로마의 삶의 방식도 거절하고 유대교적인 삶의 방식도 거절하고 오직 새로운 삶의 행동 예수를 따르는 그 새로운 삶의 행동으로 가능하다라는 것이었습니다. 예수의 길을 믿는 그 믿음 그것이 오직 믿음으로 해석될 수 있는 것이죠. 그러나 오직 믿음 이라는 틀로 인해서 개신교는 신앙의 행동은 전혀 중요하지 않다라고 치부해버리게 되었습니다. 그리고 이제는 그것이 잘못되었다라는 반성의 목소리가 들리게 되는 것이죠. 또 하나 있습니다. 오직 은혜라는 틀도 마찬가지입니다. 어거스틴의 신학 때문에 기독교 안에는 원죄라는 개념이 들어왔습니다. 여기에는 어거스틴의 방탕했던 사생활도 한 몫을 차지합니다. 그리고 이 원죄라는 개념은 개신교 안에서도 포기되지 않고 그대로 남아있었습니다. 깔뱅은 이렇게 말했죠. 인간은 전적으로 타락했다. 그렇기 때문에 하나님의 무조건적인 선택이 필요하다 그리고 우리를 선택하는 그 하나님의 은혜는 불가항력적이다 라고 설명합니다 그래서 여기서 오직 은혜라는 틀이 강조되는 거죠 근데 문제가 있습니다 인간은 원죄를 가졌기에 인간 세계에서 나타나는 가장 약한 모습은 죄의 결과라고 인식하기 시작한 겁니다 인간사회의 연약한 고리들, 즉, 다양한 소수자들, 이 모두는 타락의 결과라고 치부되어 버리고 만 것이죠. 장애인들, 성적소수자들, 이런 모든 사람들 말입니다. 그래서 그들은 오직 하나님의 은혜만으로 구속될 수 있다라고 강조했습니다. 그런데 이것을 너무 강조하다 보니까 놓쳐버린 것이 있습니다. 창세기에서 하나님이 인간을 하나님의 형상을 가진 존재로 만들었다라고 말하는 아주 놀라운 복이 선포되고 있습니다. 그런데 바로 이 복을 놓쳐버렸다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 그래서 원죄에 빠진 인간, 그를 은혜로 구속할 수 있다라고 말하는 이 강조는 무엇을 놓쳐버렸냐면 원래 하나님은 인간을 하나님 닮은 존재로 만들었다는 그 복을 주셨다는 것을 잊어버리게 만든 것이죠 원래 은혜를 받은 존재라는 것 원래 복을 받은 존재였다는 것을 잊어버리게 만든 겁니다 이처럼 오직이라는 틀이 많은 문제를 야기하고 있음에도 불구하고 개신교 진영에서는 이런 문제 제기를 오히려 불신앙이라 말하고 이단이라고 말하는 분위기가 여전합니다 이외에도 기독인이 사로잡혀 있는 잘못된 틀이 참 많습니다. 이에 대해서는 추후에 조금씩 더 이야기하도록 하겠습니다. 그러나 오늘 우리는 우리가 하나님에 대해 가지고 있는 잘못된 틀 하나를 벗어나고자 합니다. 바로 하나님은 막강한 힘을 구사하는 전능함을 가지셨다라는 그 틀들을 벗어나고자 합니다. 오늘 본문은 다윗의 노래라고 이름 붙여져 있는 시편 110편부터 119편에 속해 있는 것입니다. 그리고 시편 113편은 하나님의 인자하심, 즉 하나님의 전능의 한 단면인 헤세드 인자가 어떤 것인지를 잘 설명하고 있습니다. 113편의 주제는 이겁니다. 하나님의 인자하심이 하나님의 전능이다라는 것이죠. 우리는 다윗이라고 하면 왕으로서의 다윗을 아주 손쉽게 떠올립니다. 그래서 시편을 통해서 자신이 왕이 되게 하신 하나님, 그 야외 하나님을 찬양할 것이라고 생각합니다. 그러나 하나님이 다윗을 만나 주신 과정을 잘 살펴보아야 합니다. 오늘 본문 속에 있는 다윗의 삶의 위치를 한번 잘 살펴봅시다. 오늘 본문 가운데 가장 중요한 구절은 바로 5에서 6절입니다. 여기서 이렇게 말하죠. 주 우리 하나님은 높은 곳에 계시지만 스스로 낮추시는 분이라고 노래합니다. 우선 4절, 5절에서 주 우리 하나님과 같은 이는 없다라고 먼저 단언하였습니다. 그런 분은 없다. 즉 세상의 모든 신들 가운데 하나님과 같은 움직임을 갖는 신은 없다라고 먼저 선언했습니다. 그리고 그 움직임은 무엇이냐 하면 바로 스스로 낮춘다 라는 것입니다. 능동적으로 자신을 낮춘 것입니다. 스스로 그렇게 낮추신다 라는 것을 강조하고 있습니다. 왜 그런 것일까요? 왜 하나님은 스스로 낮추시는 것일까요? 그 이유는 하늘과... 땅 안을 두루 살펴서 약자와 가난한 자를 찾기 위해서라고 말합니다. 그리고 바로 그 움직임 속에서 다윗 자신을 만나 주셨다고 노래하고 있는 겁니다. 다윗은 자신이 어떤 처지에서 하나님을 만났는지 노래하고 있습니다. 7절에서 다윗은 하나님께서 가난한 사람을 만나신다라고 이야기합니다. 여기서 가난한 사람은 원어적으로 보면 약자라는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 하나님은 그 약자가 넘어져 있는 삶의 자리에서 일으켜 세우십니다. 또한 하나님은 궁핍한 사람을 만나 주십니다. 이것은 원어적인 의미로 실제로 가난한 사람을 말합니다. 그리고 이렇게 설명되고 있죠. 그는 걸음더미 똥더미 위에 앉은 사람들. 그런데 하나님이 그들에게 찾아가 그들을 들어 올리신다라고 노래하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 야훼 하나님이 다윗을 어떤 자리에서 만나셨는지 살펴주십시오. 하나님이 진흙탕 속에서 넘어져 있는 약자로서의 다윗을 만나주셨습니다. 똥더미에서 연료와 삶의 재료를 구하는 가난한 사람으로서의 다윗을 만나주셨다는 말입니다. 하나님께서 약자와 가난한 자인 다윗의 신분을 이렇... 이렇게 변화시켜서 높고 높은 하늘 궁정에 인도하신 다음에 만나주시는 것이 아니라 진흙탕과 똥더미에 앉아있는 다윗을 만나기 위해서 스스로 낮춰서 찾아오셨다는 것입니다 우리는 전능하신 하나님이라면 삶에서 벌어지는 숱한 문제들을 거침없이 해결하셔야 한다고 생각합니다 하나님의 전능함으로 악한 일들이 절대로 벌어지지 않게 해야 한다고 생각하기 일수입니다 그러나 다윗은 하나님의 전능을 스스로 낮춰서 자신을 찾아오시는 것으로 설명합니다. 그리고 야외 하나님은 다윗에게 그러셨던 것처럼 약자와 가난한 자를 그 백성 가운데 귀한 이들과 함께 앉게 하신다라고 노래하고 있는 것입니다. 고대 근동의 주변 국가와 달리 평등한 나라가 되라고 하나님께서 가나안 땅을 이스라엘에게 허락해 주셨습니다 평등한 나라가 되어라 그런데 놀랍게도 그들은 가나안 땅에 정착한 직후부터 너무나도 쉽게 불평등한 사회가 되도록 만들어버렸습니다 그런 과정의 결과로 이스라엘 안에 가난한 자, 약자가 생기는 것은 너무나 당연한 것이었습니다 그런데 이스라엘은 가난한 자, 약자가 생기는 것을 자신들의 죄의 결과로 깨닫지 않았습니다. 오히려 그런 약자들을 손가락질해대며 놀렸습니다. 오늘 다윗의 노래와 똑같은 노래가 성경 안에 들어있습니다. 어디일까요? 바로 사무엘상 2장에 등장합니다. 아기를 낳지 못해서 고통당하던 한나의 노래가 오늘 다윗의 노래와 똑같은 노래로 기록되어 있습니다. 오늘 본문 9절에 아이를 낳지 못하는 여인의 이야기를 꺼내는 것도 바로 다윗이 한나의 노래를 기억했기 때문입니다. 그렇습니다. 여러분 이스라엘이 가나안 땅에 들어가 정착하여 살기 시작한 직후부터 즉 사사시대부터 이미 가난한 자와 약자가 생겨나 버렸습니다. 하나님이 그 땅을 주신 이유는 분명하게도 평등하게 살아라 누구도 가난하게 누구도 약자로 살지 않도록 만들어라 라는 것이었지만 이스라엘은 그 땅에 정착하자마자 가난한 자를 만들었고 약자를 만들었고 그들을 놀림감으로 삼았고 그들을 손가락질해야 됐습니다 하지만 한나 그리고 다윗은 바로 그런 가난한 자 약자의 삶의 자리에 하나님께서 스스로 낮춰서 찾아오신다라고 노래하고 있는 겁니다 그것이 하나님의 인자함이다 그것이 하나님의 전능함이다 라고 노래하고 있는 것이지요 10편 113편은 하나님의 뜻과 달리 사람들이 만들어버린 가난한 자, 약자, 아이를 낳지 못하는 자의 형편을 순식간에 회복시키는 하나님의 전능을 노래하고 있는 것입니다 하나님은 이렇게 세상이 만들어 놓은 불평등의 틀을 완벽하게 깨버리시기 위해서 스스로 낮추어서 가난한 자, 약자를 일으켜 세우시는 분입니다. 그곳이 진흙탕이어도 똥 덤이어도 하나님은 그곳에 가십니다. 그리고 그들을 다시 평등하게 존귀한 자로 만들어 주십니다. 하나님은 상황을 역전시켜서 가난했던 약했던 자들이 세상의 귀인을 압제하도록 만드시는 것이 아닙니다. 오히려 하나님은 스스로 낮추셔서 가난하고 약한 자들을 일으켜서 모두 귀한 사람으로 대접받도록 하신다. 라는 것이 다윗의 노래입니다. 오늘 본문에는 하나님께서 가난한 자를 부자가 되게 하고 약자를 강자가 되게 하고 아이를 낳지 못하는 이들을 아이를 낳게 하신다. 라고 말하지 않습니다. 오히려 그들이 있는 모습 그대로 하나님으로부터 귀하게 대접받고 세상으로부터 귀하게 대접받는 세상을 만드신다라고 노래하고 있습니다. 바로 이런 지혜가 중요합니다. 하나님의 전능하심은 상황을 역전시키는 것에 있는 것이 아닙니다. 하나님의 전능하심은 상황을 평등케 하는 것에 있습니다. 가난하지만, 연약하지만, 아이를 낳지 못하지만 모두가 귀하게 대접받게 되는 것 그것에 있습니다 그렇게 하기 위해 하나님은 스스로 낮춤을 선택하셨던 것입니다 예수님도 마찬가지입니다 예수님의 모든 행동의 초점은 바로 스스로 낮춤에 있습니다 예수님의 모든 삶은 그야말로 낮아짐의 모범을 보이심에 있습니다. 예수님은 높아지려고 하는 제자들에게 끊임없이 낮은 자리로 가라고 하셨습니다. 그것은 단지 낮은 곳에서 가난한 자, 약자로 살아가라는 라 의미가 아닙니다. 낮은 곳에 있는 가난하고 약한 자들을 일으켜서 누구라도 존귀하게 여김을 받는 세상을 만들라는 뜻이었습니다. 하지만 다윗도 자신이 기록한 시편 113편과 달리 높은 곳에 머물러 버렸습니다. 예수님의 제자들도 낮아지라고 하신 예수님의 말씀을 이해하지 못하고 예수를 버렸던 것을 우리는 기억합니다. 사랑하는 성도 여러분, 만약 막강한 힘을 구사하는 전능, 그것이 하나님의 참 모습이라면, 예수님은 마귀의 시험에서 마귀를, 무참하게 무찌르심으로 전능을 보이셨을 것입니다 십자가를 지기는커녕 자신을 잡으러 오는 유대인, 로마인 무리들을 다 처치해 버리셨을 것입니다 그러나 그런 방법으로는 하나님 나라가 오지 않습니다 오직 스스로 낮춤으로 시대의 가난한 자, 약자를 일으켜 세워서 모두가 존귀역임을 받는 하나님 나라를 만드는 것 그것이 하나님의 전능의 방법입니다. 성도 여러분, 하나님의 전능은 막강한 힘으로 나타나지 않습니다. 하나님의 전능은 스스로 낮춤으로 진흙탕과 똥 더미에 앉아있는 가난한 자, 약자들을 일으켜서 그들의 삶이 존귀의 역임을 받는 세상을 만드는 것에 있습니다. 그러한 하나님의 전능을 구현하신 부활하신 예수님의 뒤를 따라 우리도 스스로 낮춤 그 하나님의 전능을 우리의 것으로 삼아서 우리도 하나님의 전능을 구사할 수 있는 그런 귀한 성도들이 다될수 있기를 바랍니다.